1: Jeder kennt sie, Tech-Giganten wie Facebook, Apple, Amazon oder TikTok. Sie sind durch Innovationen zu monopolartigen Imperien aufgestiegen, denen man im täglichen Leben aktuell nur mehr schwer entkommen kann. Sie haben einen fixen Platz im Alltag der meisten Menschen eingenommen, beeinflussen unser Kaufverhalten und unsere Kommunikation. Doch wie sind diese riesigen Konzerne, die jedes Jahr Milliardenumsätze machen, eigentlich reguliert? Die EU hat für die Digitalriesen nun neue Regeln auf den Weg gebracht, die ab heute europaweit durchgesetzt werden können. Es soll eine Art Grundgesetz fürs Internet sein, durch das vor allem die großen Tech-Konzerne an die Hand genommen werden. Aber was genau steht in dem neuen Gesetz, wie realistisch ist es, dass sich die Unternehmen daran halten und was verändert sich für die Nutzerinnen und Nutzer? Diese Fragen beantwortet uns heute Patrick Dax aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr habt den Daily Podcast des Kurier. Die Algorithmen von Google, Amazon und Meta bestimmen, welche Inhalte uns ausgespielt werden, welche Werbung uns gezeigt wird und unter Umständen sogar, welche Produkte wir kaufen. Sie vernetzen uns mit Freunden und Familie und oft wissen sie ganz genau, was wir sehen wollen und was uns interessiert. Doch daneben sind auf diesen Plattformen auch öfter illegale Inhalte zu finden. Fälschungen von Markenprodukten, Terrorpropaganda, ja sogar Kinderpornografie. Und eben besonders gegen diese Inhalte will die EU mit dem neuen Gesetz vorgehen. Der sogenannte Digital Services Act ist ab heute europaweit durchsetzbar. Nach den neuen Regelungen sollen Digitalkonzerne ihre Inhaltsmoderation künftig stark verbessern. Illegale Inhalte sollen etwa binnen 24 Stunden entfernt werden. Da bin ich persönlich mal auf die Umsetzung gespannt. Außerdem sollen sensible Daten wie die Religion, sexuelle Orientierung oder politische Überzeugungen künftig von den Konzernen nicht mehr verwertet werden dürfen. Bei Nichtbefolgung drohen Strafen in Milliardenhöhe. Betroffen von diesen neuen Regeln sind 19 von der EU festgelegte Tech-Giganten, darunter Amazon, Google, Meta, der Apple App Store, TikTok oder X, vormals Twitter. So, zumindest der Plan der EU. Aber was bringt das neue Gesetz denn nun tatsächlich? Dazu sprechen wir heute mit Patrick Dax aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Patrick. Hallo. Patrick, worum geht es denn im neuen Gesetz überhaupt? Mit dem neuen
0: Gesetz will die EU-Nutzer besser vor Desinformationen, vor gefälschten Produkten schützen und will auf der anderen Seite auch mehr Transparenz in Online-Werbung und in die Newsfeeds von sozialen
1: Netzwerken bringen. Mhm. Es sind ja von der EU 19 Unternehmen als die großen Digitalkonzerne festgelegt worden. Welche Konzerne sind denn das jetzt genau? Die Grenze, die die EU vorgegeben hat, waren 45 Millionen aktive Nutzerinnen
0: mhm. und Nutzer pro Monat. Uh, unter diese Konzerne fallen zum Beispiel Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, die Google-Suche, die Bing-Suche, aber auch Online-Händler wie Amazon, Zalando und auch das
1: chinesische AliExpress, aber auch die Wikipedia. Mhm. Das heißt, es ist ja eine ganz schöne Latte, eben nicht nur Amazon und Co., sondern zum Beispiel auch die Suchmaschinen. Was ändert sich jetzt äh, durch das neue Gesetz für die Konzerne? Bleiben wir mal wirklich jetzt bei den Konzernen. Bei den Konzernen, die müssen eben
0: äh, äh, strengere Regeln befolgen. Und das ist äh, im Fall von eben den sozialen Netzwerken, das ist es, dass sie die Nutzerinnen darüber informieren müssen, nach welchen Regeln oder Algorithmen sie Inhalte in deren Newsfeed spielen. Und mhm. sie müssen den Nutzern, wenn die das nicht wollen, auch Alternativen bereitstellen, sodass man zum Beispiel nur Inhalte zu sehen bekommt von Leuten, denen man folgt. Dann müssen sie ganz klar über ihre Geschäftsbedingungen informieren und und auch was Falschinformationen betrifft, müssen Sie Nutzern die Möglichkeit geben, die zu melden. Sie müssen Vorkehrungen dagegen treffen und Sie müssen auch begründen, wenn Sie Inhalte löschen. In mhm. Österreich ist, äh, sind diese Sachen schon seit 2021 äh, in einem Gesetz gegen Hass im Netz geregelt. Das wird äh, im Februar dann obsolet werden
1: durch diese neuen Regelungen. Es, die eine Seite sind jetzt die Konzerne selbst, die andere Seite sind natürlich die Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Netzwerken. Was ändert sich denn für die? Die haben
0: vor allem auch im Online-Handel das Recht, mehr Informationen zu bekommen. Also die Plattformen müssen etwa, oft ist es auf Amazon so, dass man bei irgendwelchen Drittanbietern bestellt und man weiß nicht, wer das ist. Diese Informationen müssen jetzt bereitgestellt werden. Die Konzerne müssen das auch stichprobenartig überprüfen. Die Nutzer können das auch melden und beispielsweise auch im Bereich der Online-Werbung ist es künftig verboten, dass Werbungen aufgrund sensibler, personenbezogener Informationen ausgespielt werden. Das wären etwa die politische Gesinnung, die sexuelle Orientierung oder die ethnische Herkunft. Mhm. Und von Kindern und Jugendlichen dürfen solche sensiblen Informationen überhaupt nicht mehr für Werbezwecke gesammelt werden. Dass ich die Werbung aber jetzt abdrehen kann, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Das wird nicht kommen, aber ich kann sozusagen abdrehen, dass sie sozusagen auf die sehr eng auf meine persönlichen Vorlieben hin mhm. abgestimmt
1: ist. Und du hast es schon angesprochen, Stichwort Hass im Netz. Es gibt sehr viele illegale Inhalte natürlich auf diesen Plattformen. Das muss ja künftig viel schneller gelöscht werden. Wie soll das vonstatten gehen? Die Sache ist die, die Konzerne müssen
0: sozusagen nur reagieren, wenn sie Kenntnis von diesen Inhalten haben. Sie müssen aber dafür sorgen, dass die Nutzer einfache Möglichkeiten haben, diese Inhalte zu melden. Und sie müssen dann, wenn ihnen diese Inhalte bekannt
1: sind, auch rasch Maßnahmen ergreifen. Mhm. Auch zum Beispiel der Kurier ist ja auf Facebook. Was ändert sich dann für den Kurier, zum Beispiel wenn es etwa solche Postings gibt, das wird dann von Facebook gelöscht oder müssen sich die Betreiber von einzelnen Seiten eigentlich auch selbst weiterhin darum kümmern, dass Hasskommentare gelöscht werden? Bei den Hasskommentaren,
0: äh, ich habe die, die Regelung jetzt nicht äh, genau im Kopf, aber wenn sozusagen unter einem Kurierposting äh, solche Hasskommentare auftauchen, dann äh, lege das auch in der Verantwortung des Kuriers, sie zu löschen. Wenn allerdings jetzt der Kurier, was ich, wovon ich nicht ausgehe, Desinformationen verbreitet
1: oder Hassreden verbreitet, dann äh, müsste Facebook äh,
0: eingreifen.
1: Du hast den Online-Handel schon ein wenig angesprochen. Was ändert sich denn da jetzt genau? Es gibt ja zum Beispiel immer wieder Vorwürfe, dass es Lock-Angebote gibt oder dass künstlich Druck auf die Konsumenten erzeugt wird, indem suggeriert wird, dass zum Beispiel ein Produkt sehr bald ausverkauft sein könnte. Ändert sich da irgendetwas? Ja, das wird explizit untersagt das fast
0: die EU-Kommission unter dem Begriff Dark Patterns, also äh, Muster, die jetzt für den Konsumenten nicht auf den ersten Blick ersichtlich werden. Wie du das schon gesagt hast, das wäre zum Beispiel ein Countdown, der die, die dich in irgendeiner Art und Weise unter Druck setzt und sagt nur noch zwei Zimmer frei oder noch 15 Sekunden. Das ist für die großen Plattformen äh, also ab sofort de facto verboten.
1: Und die Online-Werbung, die da natürlich auch dazugehört, hast du schon angesprochen. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, wie da die Plattformen bis jetzt vorgegangen sind, dass man ja wirklich alles durchleuchtet hat? Das heißt, es wird weiterhin möglich sein, zum Beispiel Alter und Geschlecht sozusagen zu speichern für diese Plattformen, aber die sensiblen Daten wie zum Beispiel Religion nicht mehr?
0: Sie dürfen auf dieser Basis dann sozusagen keine Online-Werbung mehr ausspielen. Das ist eine Regelung, die durchaus ihre Berechtigung hat. Wir erinnern uns an, an beispielsweise diesen Cambridge Analytica-Skandal, wo mhm. sehr gezielt Leute mit demografischen Merkmalen, bestimmten Ängsten, bestimmter politischer Gesinnung ausgewählt wurden und denen dann gezielt Werbung gezeigt wurde. Und ein Punkt, der sozusagen auch noch dagegen wirken soll, ist, die äh, Plattformen müssen die äh, Werbungen und die Anzeigen speichern, damit nachvollzogen werden kann, wann äh, und an wem die ausgespielt
1: werden. Mhm. Linke Parteien im EU-Parlament wollten äh, das Werbetracking künftig sogar komplett verbieten. Ähm, so ein Verbot ist jetzt aber eben eher unwahrscheinlich geworden. Ist das auch dem guten Lobbying der Tech-Giganten zu verdanken? Also wie alle anderen großen Unternehmen äh, haben
0: auch die Tech-Konzerne in Brüssel äh, Herrscher an Lobbyisten. Ich habe das selbst mal erlebt. Also wenn man da im Vorraum der Kommission wartet, dann werden auch äh, Journalisten sozusagen gezielt kontaktiert von von Sprechern unterschiedlicher Unternehmen. Und also man kann davon ausgehen. Dass, dass es entsprechenden Druck äh, gegeben hat. Aber ich würde äh, jetzt äh, für die Gesetzgeber ist es auch immer sozusagen eine Abwägung und es wäre möglicherweise, kann man nicht fair zu behaupten, dass das nur darauf
1: zurückzuführen sei. Es war ja auch eine Argumentation, dass gerade zum Beispiel das Werbetracking auch anderen Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen hilft, die dieses Werbetracking für ihre eigenen Shops und auch vielleicht andere Sachen nutzen. Wenn das wegfallen würde, ist das eine Argumentation, der man folgen kann? Also ich könnte der
0: Argumentation nur schwer folgen. Solche Fragen, die Nutzung von Daten und die Weitergabe von Daten, die beispielsweise große Plattformen, auf denen kleinere Händler Tätig sind, die ist Gegenstand von anderen EU-Maßnahmen, die auch bereits beschlossen wurden und im Mai sozusagen gültig werden sollen. Das fällt dann unter das Stichwort Digital Market Act. Da wird der Datentausch, die Datennutzung und auch die Datenweitergabe unter Unternehmen
1: geregelt. Das heißt, hier werden wir dann noch einiges erwarten können. Bleiben wir jetzt bei dem jetzigen Gesetz. Was sind denn die Reaktionen von den Konzernen dazu, also jetzt die offiziellen Reaktionen, weil wie wir ja gerade schon auch gehört haben, gab es ja davor schon sicher ein ordentliches Ziehen, aber jetzt die offiziellen Reaktionen der Unternehmen? Mhm. Da hat man
0: beispielsweise bei Meta-Plattformen, das wären Instagram oder Facebook in der vergangenen Woche gesehen, die haben dann tatsächlich begonnen als Alternative zu algorithmisch generierten Newsfeeds, anderen Newsfeeds anzubieten. Die haben das dann so dargestellt, als, als wäre das ihre Idee gewesen. Das hat beispielsweise auch TikTok gemacht, das einen wirklich brutalen Algorithmus hat, also dem sich vor allem Jugendliche kaum entziehen können, die dann Stunden davor verbringen. Auch TikTok hat äh, schon seit längerem eingeführt, dass wer sich dafür ausspricht, dann nur noch Inhalte ausgespielt werden von Nutzern,
1: denen man auch selbst folgt. Mhm. Das heißt, hier hat es schon erste Neuprogrammierungen sozusagen gegeben. Was sind denn die Konsequenzen für die Unternehmen, wenn sie sich nicht an dieses neue EU-Gesetz halten? Mhm. Also bei ganz schwerwiegenden Fällen
0: müssten die 6% ihres Jahresumsatzes an Strafe bezahlen. Mhm. Die EU-Kommission und auch nationale Stellen, die noch bestimmt werden müssen, haben aber auch die Möglichkeit, sofort Maßnahmen zu ergreifen, falls sich das als notwendig erweisen sollte.
1: Wie realistisch ist denn, dass die Unternehmen sich auf Punkt und Beistrich an das Gesetz halten oder eventuell sogar Strafzahlungen riskieren, einfach weil es sie lukrativer es ist, das System weiter so zu führen, aber dafür halt ein paar Strafen zu zahlen. Sechs Prozent des Jahresumsatzes sind selbst für
0: große Plattformen etwas, das man nicht aus der Porto Porto-Kassa bezahlt. Also die großen Plattformen werden, weil es ja auch um ihren Ruf geht, sich sicherlich bemühen, sozusagen diese Regeln einzuhalten und man sieht ja auch schon, Erste Schritte und für kleinere Plattformen, die nicht diese finanziellen Möglichkeiten haben und sehr viele von den, diesen Dingen auch gar nicht einsetzen, gibt es ohnehin abgeschwächte Regeln, weil es gab davor die Diskussion darüber,
1: dass dann da, dadurch kleine Unternehmen benachteiligt werden können. Mhm, weil du gleich die kleineren Digitalunternehmen ansprichst, was wird sich denn für die ändern? Vielleicht auch mittelfristig werden die dann auch ähm, irgendwann mal so wie die großen behandelt werden. Die Regeln, die jetzt für die Großen gelten, werden in abgeschwächter Form
0: ab äh, 17. Februar äh, für alle Anbieter von digitalen Diensten in der EU gelten. Allerdings äh, fallen da sehr viele Maßnahmen weg, also sehr viele kleine Shops oder Plattformen verfügen gar nicht sozusagen über die Technologie, die jetzt da, da reglementiert wird. Die großen Unternehmen müssen beispielsweise auch Risikobewertungen, Risikoabschätzungen abgeben. Das müssen kleine Unternehmen auch nicht tun. Und es gibt in sehr vielen anderen Bereichen, auch in, in der Online-Werbung, fallen da für kleinere Unternehmen Maßnahmen weg und, oder werden abgeschwächt.
1: Das heißt, hier werden die Züge ein wenig lockerer gehalten von Seiten der EU? Ja, zum Teil auch
0: deshalb, weil diese Praktiken äh, bei kleineren Unternehmen nicht so in, in dem Ausmaß vorkommen, weil die gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hätten, ebenso äh, Kontrollinstrumente äh, aufzusetzen. Und äh, das sind die Hauptgründe, warum warum man da äh,
1: sozusagen einen Schritt zurücksteigt. Mhm. Abschließend, Patrick, kann man sagen, dass es hier ähm, innerhalb der EU zumindest in die richtige Richtung geht, dass hier auch die Nutzerinnen und Nutzer besser vor Werbung und vor Hass im Netz geschützt werden dadurch? Es ist in jedem Fall eine Verbesserung, also in Österreich und auch
0: in Deutschland hat es entsprechende Gesetzesinitiativen ja schon gegeben, da wird sich de facto nichts ändern, da wird einfach das nationale Recht durch das EU-Recht überschrieben. Was jetzt den Konsumentenschutz be betrifft, sind da sehr viele äh, gute Regelungen dabei, Konsumentenschützer monieren aber auch, dass, äh, dass es da sehr viele Schwachstellen gibt und sozusagen groß formulierte etwas Schadensansprüche, dass, dass die in der Realität dann auch kaum
1: umgesetzt werden können. Das heißt, hier müsste man eventuell auch noch mal nachschärfen, aber erst einmal haben wir jetzt dieses neue Gesetz. Lieber Patrick, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Ja, und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die ÖVP möchte das Klimakleben künftig zu einer Straftat machen. Das geht aus einem Entwurf für den sogenannten Zukunftsplan 2030 der Partei vor. Der Kurier hat als erster darüber berichtet. Unter anderem will die ÖVP darin einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch schaffen, um gezielt Klimakleber strafen zu können. Außerdem sieht der Plan der ÖVP eine Verschärfung der Straßenverkehrsordnung und, besonders heikel, eine Verschärfung des Versammlungsgesetzes vor. Die grüne Justizsprecherin Agnes Brammer hat sich gegen den Vorschlag ausgesprochen, besonders in Bezug auf Änderung des Versammlungsrechts. Und auch von Amnesty International Österreich ist Kritik am Vorschlag gekommen. Und für den Anschlag auf die Nord Stream Pipeline im vergangenen Jahr soll ein ukrainisches Kommando verantwortlich sein. Die Saboteure sollen sich vor und nach dem Anschlag in der Ukraine aufgehalten haben. Das geht aus zahlreichen ausgewerteten Datenspuren des Deutschen Bundeskriminalamts hervor. Auch die CIA und norwegische Ermittler haben in dieselbe Kerbe geschlagen. Zur Erinnerung, im September des vorigen Jahres waren an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 insgesamt vier Lecks entdeckt worden, die durch heftige Explosionen verursacht worden sind. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mitarbeit von Marlene Pickelmeier. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nordmessnik over and out.